0: Siamo in
1: una nuova Piano Parade d'esolazione siamo alla seconda puntata del Pianoforte. La scorsa volta abbiamo parlato del Pianoforte liquido e oggi ci troviamo a parlare del Pianoforte ritmico con il fantastico, fantasmagorico, professore Giovanni Mancuso. Ciao Giovanni!
2: Ciao Vera, grazie per questa seconda desolezione e grazie anche dai nostri allievi del convirutorio che sono relegati nelle loro case. Ma riusciamo comunque a sentirci e andare avanti con le nostre divagazioni appunto sul pianoforte Questa volta parliamo del pianoforte ritmico
1: Ritmico, ritmico, esatto E da dove partiamo Giovanni?
2: Allora, dopo la L'altra nostra L'altra volta simpaticamente... avevamo
1: ripreso Debussy, ma questa volta mi aspetto un cambiamento Debussy, non so, la ritmicità c'è
2: ma esatto, si percepisce sì.
1: poco forse
2: infatti eh, cambiamo prospettiva cambiamo autori e dopo la nostra simpatica sigla dei fratelli Marx direi che possiamo partire con diciamo l'esponente veramente forse più clamoroso di tutta una musica ritmica del novecento e cioè Igor Stravinsky allora il primo Stravinsky, il primo pezzo che ascolteremo in realtà eh, non è un pezzo famosissimo ma è un pezzo che ha del, delle relazioni anche con il jazz o comunque il time dei tempi, si chiama Piano Rag Music, è una composizione di Stravinsky scritta nel 1919 che è eh, vagamente ispirata appunto ai primi ragtime e le prime musiche diciamo pseudo jazzistiche che gli arrivavano dall'America. Il pezzo è stato scritto per Arthur Rubinstein, ma in realtà la prima esecuzione è stata fatta da Josei Turbi, un pianista molto, molto famoso all'epoca, nel, nel 1919. Allora, eh, Caravera, qui il ritmo, diciamo, è la parte, eh, diciamo, più importante di tutto il, il linguaggio di questo pezzo. E in realtà, dopo, ascolteremo le altre cose eh, di, di, di reggae music, eh, jazzistica, e vedremo che in realtà le parentele sono abbastanza, la, abbastanza leggere, in realtà. Si tratta soltanto di una ispirazione che Stravinsky ha preso per lavorare su un'idea di forma molto, molto cubista diciamo di questo pezzo e eh, fare delle sperimentazioni sulla scrittura pianistica che in certi punti lavora su poliritmie oppure spariscono le battute improvvisamente insomma ci sono degli espedienti di scrittura veramente, veramente straordinari ed è un pianoforte assolutamente opposto a quello del, che ascoltavamo l'altra volta sul pianoforte liquido di Debussy e Ravel quindi possiamo ascoltare cosa dici? Piano, sì, sì. piano rec music okay.
1: Igor Stravinsky buon ascolto Questo era Igor Stravinsky con Piano Reg Music. Si sente proprio effettivamente la ritmicità di cui ci anticipavi prima, Giovanni. E tra l'altro un piccolo aneddoto da raccontarvi, se posso, che il liutaio dove dove vado io per costruire i miei strumenti musicali, Eh, lui era primo o secondo clarinettista alla Fenice per 30 anni è stato, e mi ha raccontato che lui ha fatto anche dei concerti con Stravinsky, ma eh, dice che lui non c'era mai alle prove, mandava il suo cugino e veniva solo alla prova generale, all'ultima prova prima del concerto.
2: Ah, proprio vedi? Un
1: fuori classe.
2: Ah, fantastico. Sì, beh, lui era uh era aiutato dal suo collaboratore appunto che che preparava di solito le esecuzioni e lui arrivava anche perché probabilmente questo maestro di cui parli avrà visto Stravinsky che era già molto vecchio insomma. Allora ehm, andiamo avanti e facciamo appunto una, una piccola capatina su due esempi appunto di di quello che potrebbe aver ispirato Stravinsky per questa composizione. Eh, Vi ricordo che stiamo anche parlando ai nostri allievi di semiografia della musica, che sono tutti pianisti, ma cercando anche di prospettare a loro una visione anche un po' allargata, non soltanto del pianoforte classico, ma anche appunto di quello che succede in altri linguaggi come il jazz. Allora, il prossimo ascolto è di un pianista eh, che si chiama U.B. Blake, nato nel 1887 e morto nel 1983, quindi molto vecchio, ma che praticamente è coetaneo di Stravinsky. Stravinsky era soltanto di 5 anni più vecchio, e con un rag che si chiama Charleston Reg, che lui aveva composto quando aveva soltanto 12 anni e che ha, sc- ha scritto su carta... eh, intorno al 1915 quindi siamo proprio in quegli anni lì quindi ascolterete qualcosa che potrebbe aver ispirato la composizione di Stravinsky ma in realtà ascolterete qualcosa di ben più diverso e quindi facciamo uno sforzo per capire la mente diabolica eh, ritmica di Stravinsky cosa ha fatto rispetto a queste ispirazioni
1: Charleston Regg Thank you. E questo era Charleston Rag con Yubi Black, eh, di Ubi Black scusatemi, è molto bello, mi sembrava di essere in una stanza da ballo con eh i sì. miei coetanei. Mi piace questi ascolti musicali di oggi Giovanni, in questa quarantena ci vogliono.
2: Eh sì, sono i primordi del jazz e appunto questa atmosfera... Che ha invest- ha, ha, probabilmente ha investito appunto, l'Europa de, degli anni, de prima degli anni venti e che ha conquistato le orecchie di Stravinsky, che era notoriamente una persona di grandissima curiosità. Allora, per completare questo panorama di questo pianoforte eh, ritmico-reg e eh, pregezzistico. Eh, intorno a Stavinsky ascoltiamo un altro esempio eh, sempre di questo tipo di musica eh, da un altro principe del, del pianoforte dello stride, stride piano del, del pianoforte ragtime eccetera che è James P. Johnson eh, che è nato nel 1894 e che quindi appunto condivide sempre questa atmosfera del, del pianoforte che ha ispirato Stravinsky. Il brano si intitola Twilight Reg. Twilight.
1: Quella trag di James P. Johnson, Johnson Buddy.
2: <ride> ric- brava, vera, che ti ricordi tutti i dettagli delle nostre puntate precedenti.
1: Eh certo, bisogna tenersi aggiornati, sennò come faccio ad andare avanti col programma, professore? Eh.
2: Brava, brava. Comunque siamo sempre in un ambito di dialogo tra Europa e America. Johnson Buddy era quel pezzo di Scott Johnson eh, che appunto usava la voce come uno strumento nella nostra vecchia puntata sulla vocalità. Eh, Io direi di continuare su questo eh, piano appunto del rapporto che c'è tra i compositori eh, diciamo europei eh, della musica del primo novecento e i suggerimenti che gli arrivavano, che arrivava loro dalla musica popolare o dalla musica jazz che cominciava a girare per l'Europa. Un altro grande autore, questa volta tedesco, eh, molto aperto appunto alle influenze della musica, tra virgolette, pop dell'epoca, era Paul Hindemith, compositore che ha scritto tantissimi pezzi di musica orchestrale da camera, opere, eccetera, prolificissimo. Ehm, e che nel 1922 scrive la Suite 1922, appunto, si chiama così, dell'Opera 26, 26 che è un ciclo di pezzi ispirati a delle danze, diciamo. Il, I movimenti sono questi, marcia, scimmi, nachstuck, boston e rectime. Allora, l'ultimo eh, pezzo appunto di questa suite, mil- 1922, si chiama Rectime, quindi ispirata appunto a questo stile pianistico pregezzistico, ma nella partitura eh, viene riportata una, una nota dell'autore sul tipo di esecuzione. Ed è quasi comica perché dice mh, il pianista non deve suonare in maniera forbita, diciamo, questo strumento, deve maltrattarlo il più possibile, cercare quasi di... Considerarlo... Suonarlo in modo selvaggio. Esatto, di suonarlo selvaggiamente come uno strumento a percussione. Quindi entriamo anche in un'estetica che non è più quella della bellezza, diciamo, edulcorata, ma è quella della brutalità. Voi avete presente anche, non so, certi disegni o certe incisioni di, che ne so, George Groth o cose del genere, in cui si vedono proprio anche delle de, de, de figure quasi da, da fumetto, da, da molto grottesche, diciamo. Ecco. Questa La musica cerca di andare verso un'espressività eh, quasi del, del brutto, ma anche che è bello, diciamo. E allora possiamo ascoltare eh, questo ragtime interpretato appunto dalla dalla mente di Paul Hindemith eh, in un pianoforte appunto selvaggio.
1: Lo ascoltiamo. proprio arrabbiato Paul Hindemith Giovanni nel momento in cui ha scritto questo pezzo sembra proprio lo tratta Eh proprio violentemente molto alla selvaggia quasi basta voglio sfogarmi devo fare le scale di corsa da questo palazzo voglio fare le scale su e giù 30.000 volte devo buttare fuori tutto lo stress di stare chiuso in casa non ce la faccio più
2: Vera ti sento accanita, appunto, come il linguaggio di Paul Hindemith. Pensa che il passaggio finale di questo pezzo è una sorta di scarica violentissima di accordi suonati con il primo dito che prende due note e il quarto e il quinto che ne prende altre due eh, per le due mani che che fanno una specie di di scala discendente indiavolata verso, verso il grave. E maltrattando proprio questo strumento ah. allora eh, restiamo mh, sempre nel, in selvaggio. Questo, nel selvaggio ma in realtà restiamo in un pianoforte che non è un pianoforte a coda non è un pianoforte appunto da concerto in questo caso però è un pianoforte è una pianola è una pianola a rullo allora ehm, andiamo dalle parti di un autore importantissimo di questa relazione che c'è tra la musica europea e il jazz, che è George Gershin che tutti conoscerete e che tra il 1916 e il 1927 ha registrato eh, dei suoi pezzi e anche degli standard, delle canzoni eh, su eh, dei pianoforti a rullo. Cosa vuol dire? che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento erano in voga ehm, mo, ehm, diciamo, dei pianoforti verticali che avevano un rullo di, di carta, diciamo. c'erano dei rulli di carta che venivano usati per far suonare il pianoforte da solo. Quindi erano come dei, degli stereo, cioè del, così in questo modo la gente poteva ascoltare delle incisioni a casa. E eseguite da grandi autori. Eh, ti riporto questo aneddoto. Io una volta eh, sono stato invitato a suonare alcuni di questi pianoforti eh, automatici, diciamo, per una dimostrazione. Allora, in quel caso io dovevo suonare un pezzo di Debussy, eh, e stamp credo. E, ah no, image, e, e poi dovevo interrompermi e il pianoforte doveva continuare con un rullo. Inciso dal grande pianista Padereschi nei primi del Novecento allora la cosa straordinaria è che io ho cominciato a suonare poi mi sono fermato e il pianoforte ha continuato da solo perché è un pianoforte appunto uh, pneumatico con questa ruota che gira ma la cosa straordinaria è che nel nel suonare questo pianoforte riportava esattamente tutte le sfumature che questo gigantesco pianista aveva inciso sul pianoforte. Quindi era un'incisione di tipo analogica ma con una fedeltà incredibile sulla questione proprio del tempo e e del suono. Quindi Gershwin registra Uh, appunto, Questi suoi pezzi, e noi adesso possiamo sentire esattamente come suonava Gershwin il pianoforte. Era un pianista strapitoso. E quindi ascoltiamo uh, una, um, l'inizio di uh, An American in Paris, un americano a Parigi, in una versione appunto per pianoforte uh, a rullo, diciamo per una pianola meccanica, inciso da Gershwin uh, appunto negli anni venti. Thank you.
1: Che bella questa cosa che ci hai raccontato Giovanni, è stato emozionante?
2: È tutto un mondo appunto della musica meccanica che ancora dalla fine dell'Ottocento continuerà nel, nel Novecento e ci riserverà delle belle sorprese anche in queste nostre trasmissioni.
1: Ero anche curiosa, sono curiosa, volevo essere là nel momento in cui tu avevi suonato questo pianoforte
2: sì, con la tua faccia. Es- è stato emozionante perché appunto in quella, in quella serata, appunto, questo collezionista di autopiani ha fatto sentire appunto eh, Debussy, poi ha fatto sentire proprio Gershin e poi altri pezzi che ascolteremo più avanti. E la cosa straordinaria, appunto, era sentire il diverso tocco dei pianisti e sembrava di averli proprio, proprio lì vivi, insomma. Quindi, la la perfezione dell'incisione non è un affare soltanto degli ultimi tempi ma era proprio una cosa anche degli anni 20-30 addirittura
1: comunque vedo che Gershwin riprende un po' lo stile di Hindemith ma mettendoci un po' più di morbidezza forse nella, nella stesura
2: Esatto, siamo sempre in un linguaggio appunto, del, appunto di primo novecento, ma Indemit calca molto sulla, appunto, sulla brutalità e invece Gershwin riesce a fondere appunto, questi ecchi jazzistici e più classici in, in quel suo stile personalissimo che, che lo ha reso famoso. Eh, io direi adesso, eh, facciamo sempre questi collegamenti tra una cosa e l'altra, il mondo della pianola meccanica mi fa tornare un po' indietro a Stravinsky e a un pezzo importantissimo della sua produzione che è Le nos: cioè Le Nozze, ed è una sorta di mh, lavoro da concerto ma anche vocale che lui ha scritto su alcune... Mh, canzoni da matrimonio, diciamo, russe, della tradizione, scrivendo lui stesso un libretto. Ed è un pezzo che è stato scritto, ha cominciato a concepirlo nel 1913 e l'ha finito nel 1917. Ma la cosa vera, molto interessante, io questo pezzo una volta l'ho suonato e prevedeva questo organico, cioè eh, dei cantanti eh, come solisti, un coro, Una serie di percussioni e quattro pianoforti, quindi l'organico, diciamo, un organico molto poco classico. E e tutta la scrittura, tutto il linguaggio di questo pezzo è improntato proprio a una ritmicità veramente innovativa. La cosa interessante è che di questo brano esiste almeno una parte pensata per un altro tipo di, eh, di organico. E ve- adesso ve lo dico, cioè Stravinsky avrebbe voluto usare appunto le pianole meccaniche eh, per questo suo pezzo, quindi incidere la musica su dei rulli di pianola e sincronizzarle e farle partire insieme. Questo insieme all'armonium, ai simbolon, che è uno strumento appunto della tradizione dell'est Europa con delle corde, una specie di salterio, eh, strumenti a percussioni e le voci. Eh, Purtroppo eh, la sincronizzazione di queste pianole era veramente un affare difficile e quindi eh, Stravinsky poi... Optò per l'organico appunto che vi ho detto prima con i quattro pianoforti, ma eh, una versione appunto con queste pianole meccaniche ancora sopravvive. E quindi io vi farei sentire l'inizio delle NOS nella versione del 19 appunto con pianole meccaniche. La prima esecuzione è stata fatta nel 1981 da Pierre Boulez a Parigi, quindi è stata riscoperta questa versione. E quindi ci introduce appunto in un mondo che sta tra il futurismo, la Russia della tradizione folclorica e la mente, eh, diciamo, super innovativa di questo autore che ci è così eh, a cuore.
1: Vai, lo ascoltiamo. Qui era Igor Stravinsky con uh, il brano, titolo descrittivo scene, coreografate con musica e voci.
2: Le nos, appunto. Le nos.
1: Eh, devo dire che ha anche uno stile un po' orientaleggiante.
2: Eh sì, perché siamo in un mondo che sta appunto a conf- in, con- in confine tra l'Oriente e l'Occidente. È un mondo che è stato inventato, riscoperto, diciamo, da Stravinsky. una sorta di, di mondo quasi orientale, in effetti. Allora, cara Vera, io direi appunto di fare un'altra cosa su Stravinsky, eh, sempre per quanto riguarda la pianola. Allora, è bello scoprire anche in queste nostre desolezioni eh, sul pianoforte le nostre anche deviazioni e quindi ci stiamo anche orientando verso un tipo di repertorio Per uno strumento forse a molti sconosciuto, che è appunto la pianola meccanica, elettromeccanica. Vedi,
1: ma erano avanti anni luce questi compositori rispetto a noi, (ride) altro Eh, che la tecnologia 4.0.
2: Hai ragione, hai ragione. Erano dei dei primi computer, diciamo, che potevano suonare musica programmata e già pre-registrata in un certo senso. Allora, eh, le compagnie eh, che producevano pianole eh, certe volte commissionavano ai compositori eh, dei pezzi a dimostrazione appunto delle qualità tecniche di questi strumenti. Una di queste compagnie era la Heolian Company che commissionò a Stravinsky un pezzo eh, nel 1917 un pezzo appunto per piano, pianola meccanica, un nuovo tipo di pianola che era sensibile alla dinamica e quindi poteva appunto dare eh, molte sfumature. E quindi ascoltiamo questo breve pezzo che si chiama Etude pour pianola ricordandovi appunto che esiste tutto un repertorio per pianola eh, a rullo che poi ci porterà molto avanti e sarà di stimolo a compositori come Ligeti per esempio che scriverà dei pezzi per pianoforte eh, ispirati a questo tipo di pre-computer diciamo, che permetteva eh, di incidere eh, appunto musica su uno strumento meccanico ma di trattarlo in maniera assolutamente musicale questo Etude por pianola poi Stravinsky che era un riciclatore di se stesso veramente strabiliante lo ha trascritto per orchestra con il nome di Madrid in, in alcuni pezzi appunto quattro studi per orchestra ma adesso sentiamo appunto la versione originale del 1917 eh, di questo Etude por pianola Igor Stravinsky
1: Invece mi sono immaginata un topolino che sta cercando di prendere il formaggio verso il frigorifero <ride> ma non si deve far scovare dal gatto. Allora piano piano <ride> va avanti e dopo arriva il gatto.
2: Eh pesantemente. Allora le tue così, osservazioni in realtà appunto anticipano anche qualcosa che era nell'aria e cioè il rapporto con eh, il cinema, la visione, no? In effetti molti di questi pezzi ci suggeriscono delle situazioni visive forse perché sono stati concepiti in un momento in cui il cinema cominciava veramente ad essere l'arte del del secolo e quindi attraverso sempre questa cosa del piano meccanico andiamo verso questa mescolanza di generi e di discipline e andiamo verso anche appunto il cinema siamo nel 1923 24 e eh, parleremo del ballet mécanique sai cos'era questa vera questa cosa del ballet mechanic? No, allora eh, in, sempre in quella serata che, che mi è capitato di fare con i pianoforti meccanici c'era proprio anche questo pezzo che in quel caso era stato appunto trascritto eh, appunto era stata presentata una versione per pianoforte meccanico di eh, un progetto che in realtà non era soltanto musicale ma era proprio un film Allora, Ballet Mécanique è un film concepito, scritto e co-diretto da un artista, un pittore, diciamo, un un artista francese che si chiamava Fernand Leger, in collaborazione con un un regista americano eh, che era Dudley Murphy. Hanno fatto un, una specie di film dadaista post-cubista molto molto divertente e eh, la musica è stata scritta da un autore americano che era un po' l'enfant terrible diciamo di quegli anni che si chiama George Antail e che io ho preso come personaggio principale di una mia opera qualche anno fa. <ride> non avevo dubbi. Sì. <ride> perché, vabbè, per varie cose, insomma, adesso non è il caso di raccontarlo, però è un personaggio veramente molto curioso. E allora, il nostro pazzissimo George Antel ci eh, fa eh, tornare anche a certe suggestioni che il futurismo aveva lanciato, e cioè un mondo che sta tra la meccanica, appunto i suoni industriali, la ritmicità ossessiva e ripetuta, certe cose che torneranno soltanto nei minimalisti, per esempio. E, e quindi mh, un, una esplorazione dei suoni proprio dell'epoca, dei suoni non soltanto della natura, ma proprio anche della, della, del panorama del urbano e industriale degli anni. Allora, eh, Caravera... Ehm, Adesso ti dirò l'organico per che, che aveva concepito George Antel per questo, per questo pezzo e, e, e ti lascerà un po' stupita Allora
1: Ok, sono curiosa l'or-
2: L'orchestrazione originale di questo ballet mécanique prevedeva 16 pianole meccaniche sincronizzate due pianoforti tre xilofoni almeno 7 campane elettriche eh, tre eh, eliche di aeroplani sirene quattro eh, tamburi bassi e un tantam e tutto questo, questo armamentario appunto eh, è, è usato per la colonna sonora di questo ballet Mechanique che voi potete trovare su youtube è, è una specie di cartone animato molto molto d'avanguardia molto dadaista diciamo e quindi eh, ascoltiamo questo appunto tentativo di, di far esplodere tutti questi suoni, eh, di, da, da, di questi suoni industriali, diciamo, addirittura eliche di aleoplano, figurati che roba, da parte di questo incredibile autore eh, che è appunto George Antail. Siamo nel 1923-24, diciamo. Buon ascolto. Thank <laughs> you.
1: da chi hai preso esempio Giovanni per le tue composizioni
2: (ride) eh sì se
1: se andate a vedere un concerto del professore eh, vedete questo è anche peggio
2: forse (ride) eh Eh sì perché noi la musica la pensiamo proprio in maniera totale e tutto Eh. può essere musica allora questo è bello
1: che riprende un po' anche quello che dicevamo l'altra volta
2: eh sì sul significato della
1: musica e del suono
2: Esatto, che tutto può essere ricombinato in maniera diversa e eh, con nuovi significati. Allora, eh, Caravera, eh, è sempre l'America che ci porta degli esempi molto matti, diciamo, eh, per il nostro linguaggio pianistico e il, un personaggio veramente a me molto simpatico che ha usato le pianole meccaniche proprio forse di, di, chiedendosi, ma... Insomma, cosa posso fare con questi oggetti che l'uomo non può fare? È Conlon Nancarrow, un nome un po' strano di un autore appunto americano che tra l'altro partecipò alla guerra civile spagnola negli anni 30 e poi tornò in America e poi si rifugiò nel Nuovo Messico, nel deserto, a scrivere pezzi follissimi per eh, Pianole, Punzionando con una pazienza strabiliante una serie di studi, tantissimi studi appunto per pianola meccanica, in cui lui faceva delle sperimentazioni di sovrapposizione di ritmi veramente forse inarrivabili, forse i tentativi più estremi di tutta la musica occidentale di eh, lavorare con il ritmo con il ritmo che può avere delle sue utopie veramente mirabolanti, cioè quelle di sovrapporre tempi diversi e far fare cose a questi strumenti che l'uomo non poteva fare. E allora eh, Conlon Nankarov tra il 1948 e eh, il 1965 scrive una serie di studi eh, per pianoforti meccanici che sono veramente eh, una somma appunto di tutto quello che si può fare con il ritmo e che non era mai stato fatto, cioè, di agire sulla velocità e quindi su una velocità talmente folle da non, conce- da non cogliere la singola nota ma cogliere gli insiemi delle note oppure sulla sovrapposizione matematica di eh, ritmi diversi o sulla sovrapposizione appunto di eh, voci all'interno dello stesso strumento. Eh, questo autore è stato un po' scoperto, diciamo, da Gheorghi Ligeti, grande compositore appunto del Novecento, che a una mostra di musica meccanica vide queste partiture di Conlon Nancarro e veramente rimase sbalordito, dicendo che eh, era un autore al pari di Beethoven e Bach, e poteva essere veramente preso come esempio di mh, vertiginosa ricerca su ritmo. Eh, questi pezzi sono quasi tutti impossibili da suonare per un pianista, però qualcuno ha pensato anche di trascriverli per ensemble, per orchestra, insomma. E quindi noi sentiamo due esempi. Allora, il num- il piano- eh, lo studio numero 1 prima nella sua versione originale per pianola, e poi in una sua trascrizione fatta per l'ensemble modern, che è un ensemble di musica contemporanea veramente strepitoso e che è stato l'ensemble che ha eseguito per primo quel progetto famoso di Frank Zappa che è Yellow Shark E quindi sentiamo queste due versioni di questo pezzo, di questo autore che vi invito a scoprire, un autore nato nel 1912, simpaticissimo e veramente molto molto curioso.
0: Thank you.
1: Questo qui era Colon Ankaru, eh, spero di averlo pronunciato bene. Eh, devo dire Giovanni che forse la versione per orchestra è più interessante rispetto a quella per pianoforte, più colorata. Esatto, è, è, come, più... È, di, è come... È differente, diciamo.
2: È differente, è come dare appunto colore a una cosa in bianco e nero, perché il pianoforte appunto è uno strumento in bianco e in nero. In bianco e
1: nero. Esatto. E allora,
2: diciamo... eh, ma tu sei
1: riuscito a suonare questa, questa cosa solo col pianoforte questa partitura o anche quest... per te è stata una sfida impossibile eh,
2: diciamo che ci sono dei limiti umani per cui queste partiture per, eh, al pianoforte non possono proprio fisicamente essere eseguite e quindi l'unico modo è di trascriverle quindi io direi che dopo questa vertiginosa esperienza di Colin Carro, noi possiamo concludere questa nostra prima puntata sul ritmo, diciamo la divideremo in due parti, cosa dici Vera? Sì
1: sì sono d'accordo perché abbiamo un sacco di materiale ed esatto. è bene secondo me anche per i nostri ascoltatori sì. prendersi a piccole dosi
2: a piccole dosi, quindi vi invitiamo appunto a scoprire questi autori e noi appunto ci vediamo alla prossima puntata delle nostre desolezioni continueremo sempre con il pianoforte ritmico e quindi Vera io ti ringrazio tantissimo anche da parte dei nostri allievi del convirutorio e quindi sulle e note ci dei... Ci salutiamo
1: con Cico Place de Bravissimo Un abbraccio a tutti Ciao, ciao. ciao Giovanni Ciao, ciao, ciao.